0: Radio RFSL Från RFSL Malmö
1: Hej och välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och kveras rättigheter och eh, rätt så glest verkligen idag i studion, eller hur Ellen? Ja, det är lite för gott om plats tycker jag. Ja, eller hur? Vi har ju verkligen definitivt ett säkerhetsavstånd här mellan oss. Eh, Jonas heter jag eh, bakom teknikbordet och ingen Klas här med oss och ingen Sofia. Så att eh, vi får ha det gott tillsammans, bara vi två då. Ja, vi gör det bästa. Men eh, vi gästas också av eh, två personer via telefon så att det blir inte så ensamt ändå. Det blir Ansar från Maco som kommer att prata om ett streamat queerfilmfestival från med fokus på arabisktalande filmer. Och så har vi även Tobias
0: Ström som kommer ringa in och berätta om regnbågsblod.
1: Precis. Och sen kommer Claes ändå vara med lite, även om kanske inte live då. Vi kommer ha en liten återblick till trädgårdsentreprenören Carl Fredrik på Österlen som vi hade, som Claes besökte för, ja nu var det nu, för ett år sedan tror jag det var. Så jag är lite osäker faktiskt. 2000, ja, det var när vi hade den där fina eh, serien, nej det var 2017 hoppsan, Oj. gud var länge sedan det var, ser du, jag var ju med i det programmet, men då hade vi en sån eh, um, eh, Magical Mystery Tour så om man vill lyssna på det programmet så kan man ju bara gå in i, på vår Mixcloud och eh, preppa sig inför det och eh, annars det var Aida Hot i helgen ja Precis. Och eh,
0: i Malmö så uppmärksammades det bland annat med en bilkaravan. Eh, vi har fått eh, några bilder
1: därifrån. Just det. Men eh, ska vi börja med lite musik? Eh, det finns ett band som jag fick höra att det skulle vara med på sommarscen eh, i år. Så blir det ingen sommarscen. Men nu är de i alla fall inbokade på eh, Babel i september. Det är ett eh, tysk, de kallar sig för att säga tysk eh, tecknoorkester. Uh, Mojte och uh, det här är låten hej hej så jag tänkte det är bra att börja med eller hur
2: ja <laughs>
3: an
1: Ellen du sa att du redan hade sett det här bandet innan. Ja, alltså
0: inte live då, men Nej. jag upptäckte att de fanns kan man säga för kanske ett år sedan. Eller så. Och jag har ju sett många ja videoklipp där de uppträder ja, de uppträder live, gärna of, utomhus exakt,
1: oftast utomhus så här lite gatu gatumusikaktigt liksom. ja. väldigt mycket pepp på det ja, här verkligen. Ja. utomhus kommer ju följande tema som vi kommer att prata om nu inte riktigt äga rum, det håller sig också nu under coronatiderna mest till den digitala världen Kanske några av er kommer ihåg att vi hade i februari Någon gäst här från Chaco Maco Som är ett kulturhus och en digital plattform från Malmö Som gärna vill uppmärksamma samtida konst och kultur Från Mellanöstern och Nordafrika Och nu har det blivit dags för en första Ganska såhär en riktig premiär verkligen En filmfestival online En streamat queerfilmfestival från Mena-regionen och eh, Ansar är med oss nu på telefon och eh, kommer nog berätta lite om vad det är för spännande filmer som vi kommer kunna njuta av den här veckan. Hej Ansar! Hej! Hallå, hur är läget?
4: Det är väldigt bra. Uh, Tydligt, som sagt, när det alltid är så öppningar och uh, indigningar, men... Uh, Ja, jag sitter här i mitt vardagsrum och fortsätter jobba.
1: Just det, det är ju lite speciellt när man inte riktigt kan... så här, Man har ingen så här, öppningsceremoni så här, utifrån vardagsrummet bara.
4: Ja, precis. Jag står här och... ...styrar på äm, mina affischer och... Äh, ...skärmen, typ. Men äh, det är jättekul för att äh, responsen var väller in och... Äh, ...fått jättebra respons och massa människor som... Äh, Dela den från hela världen. och Ja, sitta Just och, det. och titta på typ så här äh, siffror. Äh, men det kan vi komma lite senare
1: yeah. hur, hur kan du äh, börja lite från början och tänka så här. Hur, hur äh, kom den här idén upp att ha en äh, queer Mina s- äh, streamat filmfestival?
4: Mm, så jag och min partner äh, Roisin Tapuni som... Äh, har det här femiriktade filmkollektivet Habibi Collective, Jag har jobbat tidigare med en annan filmfestival och en fundraiser för, till förmån för Sudan Doctors Union under den sudanesiska revolutionen. Mm. Och efter det så känner vi att vi, vi, borde, vi borde göra en filmfestival och då frågar jag henne om, om om vi skulle kurera tillsammans ett program av filmer från Mellanöstern som specifikt är från queera från Mellanöstern, antingen från regionen eller från Diasbådan. Men har en en härkomstförankring i regionen. Och det var där idén började och så så har vi en en call-out i princip. Så vi bad folk att skicka in sina bidrag. Och så efter ett långt en lång process så började vi liksom såklart kolla igenom vilka filmer det var vilka kvaliteter de har och så här vilka ämnen som de behandlar och så vidare och till slut så blev det den här filmfestivalen
1: Just det, så det, är, det kan utgå ifrån att det är mest rätt aktuella filmer då som har skickats in Ja, mm.
4: ja väldigt um, Två av filmerna är ju liksom uh, uh, de, är ju liksom, de har vunnit flera, flera priser, bland annat uh, filmfestival i Berlin, uh, i Toronto, de har vunnit i USA, de har vunnit även i Sharjah i uh, och så vidare. Så det är liksom award-winning films. Det är inte bara så här människors, folks examensarbete direkt, utan det är bra, bra filmer från 20, 2018 och Fram till idag. Liksom.
1: Just det. Men hade ni svårt att bestämma sig vilka, vilka filmer som skulle vara med? Eller?
4: Jag vet inte, det är ju alltid en process tänker jag. Och började, alltså, rosin har ju en lång historia av att jobba med film och har ett, en gedig en gediget um, arkiv online. På hennes sida har Vivi Collective uh, där hon samlar uh, um, filmer och information om alla Um, alltså f- filmer som riktar sig uh, dels för liksom, feministiska uh, filmskapare uh, och kvinnor men också hbtq-personer um, så tillsammans så drog vi våra, våra strunt. kan man säga alltså, vi, vi sa vad vi tyckte och vad vi kände och vi såg genom filmerna och, och gjorde liksom, ett urval utifrån det sen finns det också en annan sida bakom det som, är, liksom, som har med licenser som har med mm. eh, om filmen ska visas på andra filmfestivaler samtidigt så brukar man begränsa att filmen visas eh, utan, utanför eh, filmfestivaler eh, som man redan har sagt att man ska visa på. Det. Det, det är olika faktorer.
1: Ja det är också lite intressant eller hur jag tänker filmfestivaler ja, då brukar man ju hänga på, på någon biograf och titta på by och kanske just det där med licenser tänkte jag på hur, hur finns det sådana här regler för online filmfestivaler det är lite intressant.
4: <laughs> ja, alltså så länge du får tillstånd från filmskaparen själva som äger sin egen film så att det inte är ett, produktions, ett stort produktionsbolag som står bakom men som äger rättigheterna så brukar man kunna uh, få tillstånd för att visa filmen.
1: Mm.
4: Om inte filmskaparen har ett separat kontrakt med ska vi säga, SVT om att de ska visa filmen i sommar då, blir det, då brukar man ha någon slags ex- exklusivitetsklausul. Som mm. att, att filmen får inte visas någon annanstans mm. um, under de här sex månaderna kan man säga.
1: Nej, men den här gången är det ju verkligen så som du sa redan i början att uh, det är ju en chans inte bara för Malmö men det har ju tydligen kommit väldigt mycket intresse från hela världen för att delta i den här filmfestivalen. Det är ju kul.
4: Ja, jag fick precis uh, så här screenshots skickade till mig. Um, där det står liksom, vilka som har besökt uh, Sidan och så här, Och jag blev faktiskt väldigt överraskad Där så har vi jättemånga från Saudiarabien som är inne Och, och har köpt biljetter uh, Men också Chicago New York, Kanada uh, England, Frankrike ja um, yeah, <laughs> Jag är faktiskt väldigt, väldigt överraskad Men Hamptons, Doha Zurich, Dallas Dubai, Jeddah Uh, London, Berlin mm. Wow
1: Har du någon uh, personlig favorit uh, Som du så här skulle, för jag tänkte När, när jag tittade på filmlistan så är det ju Tillsammans ungefär Kanske två timmar, eller hur Så det är inte en, en film som är en riktig lång Film av de här, eller hur De flesta, eller det är det många ganska så här, kortfilmer Också, eller hur
4: Exakt, Vi tänkte att det skulle vara roligare och fönster en variation på eh, pro- programmet om vi eh, sätter ihop ett program som består av eh, kortfilmer men också ungefär medellånga filmer. Eh, men min favorit är faktiskt Son of a Dancer eh, som är skriven och eh, regisserad av eh, George eh, Hadden eh, som handlar om en, en ung man som heter Majid och 20 år gammal som eh, sörjer sin mors eh, bortgång och uh, där han sen får reda på att hans mamma var en känd uh, dansare. Um, och då går han igenom den här trip down memory lane för att hitta liksom, och förstå hennes sådana här uh, mystiska bakgrund. Um,
1: så det, det är min, min, min favoritfilm Vad kul. Hur, hur, hur gör man nu om man ska delta i festivalen? Hur, uh, hur hittar man, hur köper man biljetter och... Ja, Ja, det är faktiskt väldigt enkelt.
4: Um, man går in på ticketmaster.se och sen så skriver man in queer film festival Och så är det den första. Um, för det är ingen annan som gör en queerfilmfestival så det är vad vi. Så köper man en biljett som kostar 50 kronor um, och uh, så får man en kod till sin e-mail tillsammans med en bekräftelse på sin order. Och sen så går man in på www.filmimalmo.com och så skriver man in koden och så kommer man in. Sen kan man se vilken film som helst när man vill i den ordningen som man själv
1: känner för. Men det 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 är hela tillgängligt nu under den här veckan alltså? Precis.
4: Det är bara den här veckan från 18 till 24 om man kan köpa biljetter till och med 23 maj.
1: Just det. Jättebra. Det, för det är ju också viktigt inte att man kommer på det sen för sent. Och bara, mm, det missar det jag något kul.
0: Ja, man får snabba sig.
1: Precis. Ja. ja. Vad kul. Eh, då får vi ju eh, det är också bra för jag blir inte lika stressad för att jag känner så här, om jag blir nu sugen så här mitt på natten att gå på filmfestival <går> så kommer jag kunna göra det. <går> <går> ja, det är en fördel av att den inte befinner sig på en fysisk plats. Eller hur? Yes.
4: Ja absolut. Men jag tycker också att det, det som är så fint med just den här filmfestival man, man säger ju filmfestivaler eh, lite överallt. Kan man tänka. Det kommer upp nya filmer hela tiden och, och så. Men jag tycker att det som är så viktigt med just den här filmfestivalen är att uh, det har aldrig skett på en internationell nivå. Ofta så har de varit kanske i New York eller i Berlin uh, eller kanske London. Men att visa de här typen av filmerna tillgängligt till människor i Saudiarabien arabien Egypten, Jordanien, Libanon, uh, det, det är helt, helt nytt jag har hänt tidigare mm. um, Ja, för det, det också, är också någonting ja. som jag
1: tänker att, uh, alltså det är också kul för, jag tänker många s- såhär svenskspråkiga och kanske icke-araber här i Malmö som får se liksom en annan del av arabvärlden, men jag tänker det är ju också intressant att, att liksom jag, jag kommer ju också ihåg med andra filmer när vi här på radion recenserade den här georgiska filmen Let's, uh, vad heter den? Um, and Then We Danced, and then we danced och mm. där var det ju väldigt mycket bra positiv feedback i hälften av världen men sen fick du nu knappt visas i Georgien själv. Så det är också oftast något hinder liksom, för sådana här filmer att de liksom inte riktigt når ut till sin egen målgrupp så att säga. Eller folk som, ja, som pratar samma språk.
4: Mm. Yeah. Ja, det är det som också är bra med att ha en diastora, en stor diastora i i västvärlden. Yeah. Um, också att det är viktigt att man bidrar och ser till att röster som inte som är oftast väldigt underrepresenterade äh, får komma för liksom att gissa på sig. att man säger att det finns andra människor som också bidrar till äh, queerhistoria. Både i Europa men också utanför.
1: Just det. Vad kul. Är det, är det, kommer, kommer det här vara någonting som vi kan börja vänja oss vid? Att vi kommer ha fler sådana här roliga digitala filmfestivaler nu under coronatider. Även om jag personligen får erkänna att jag gillar de riktiga Fysiska filmfestivalen också. <laughs>
4: ja, jag hoppas verkligen det. Um, vi kommer ju att köra det här. Uh, det här är andra upplagan av uh, filmfestivalen som Habibi Collective Åsa kommer att Och vi kommer nu göra en, en filmfestival varje år. Men vi hoppas kanske nästa år att vi ska kunna ses och njuta av filmerna tillsammans. istället för att man sitter hemma och gör den. Men... Så ser situationen ut idag, då får
1: vi Det hoppas jag också. Communityet måste ändå liksom mötas fysiskt, tycker vi här på Radio RFSL också. Um, för, att, för att peppa kanske lite för uh, Filmfestivalen ännu mer. Du har valt en låt också som vi skulle spela här. Kan du berätta om den? Ja,
4: oj, vänta, vilken låt har du? Ja, just det.
1: Ja, uh, Mustafa, Habibi
4: Hayati. Ja, den här låten har faktiskt en väldigt speciell plats i mitt hjärta. När, när jag var liten så gick jag på en, 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 en religiös förskola och så hade vi samråkning. Och det var en kille som kom och körde oss i en sån här eh, Toyota pickupbil bil som en sån här buss. Och han spelade alltid den här låten, jag fick alltid sitta längst fram. Jag tyckte den låten var så, så bra. Så ändå så skulle han sluta eh, och det var hans sista körning. Så han tog ut skivan och gav mig den. Eh, så den, den låten är väldigt speciell för mig.
1: Vad kul. Tack för den. Och med detta sagt så önskar jag dig och resten av filmfestivalteamet lycka till. Och vi hoppas på att det blir riktigt många visningar nu.
4: Tusen tack. Det är alltid kul att vara på (laughs) radiofestivalen. Vi hörs. Hej då. Hej då.
1: Nu Ellen fick jag en sån bild av Ansar hur han <laughs> lyssnar på den här låten.
0: Ja, det betyder alltid något extra när man får en sån beskrivning av vad en låt betyder för någon. Det är ja, verkligen.
1: ja Queer filmfestival online från, eh, med fokus på filmer från eh, Mellanöstern och Nordafrika så det är verkligen ett stort tips det är bara att klicka sig in på det genast vi kommer lägga ut en länk till detta också på vår Facebook-sida och Instagram nu till något helt annat faktiskt. Jag, när jag var på väg till studion idag så såg jag en tjej med en ryggsäck som hade den här, det, det ser man ju ibland, den här, de här svarta ryggsäckarna som har den här geblodpunkt nu. Just det. Den har du säkert också sett, eller, eller hur? Ja. ja. just det. Jag brukar alltid känna, jag brukar alltid, jag vet inte, känna mig lite, inte angripen, men bara så här, lite så här, ah, mm. Ler mm, åt det liksom. Lite bara så här så bitter påminnelse om ja, att ja,
0: det är ju inte alla som
1: Nej, exakt. Lätts. Nej, exakt. Och jag tänker alltid säga, ja men visst, skulle också göra det. Men du får väl tänka, alltså det här med antaganden kommer då alltid upp i mitt huvud. När man sedan säger, ja, varför kan jag inte ge blod så här? Um, det är inte bara jag som har funderat över det här. Det är ju tyvärr så att idag är det mo- framförallt män som har sex med män som oftast förkortas med MSM avvisas från landets blodcentraler och regnbågsblod är ett initiativ som startades för att förändra de föråldrade föreskrifter som bestämmer vem som får ge blod i Sverige idag och en av eller han som är initiativtagaren till detta regnbågsblod är Tobias Ström som är nu med oss på telefon. Hallå. Hallå hallå. Hej, hur är läget? Det är bara bra tack, bara bra. Du, var,
0: var befinner du dig?
1: På en
5: blodcentral, Yay. nej. <laughs> ja, det hade varit någonting. Nej, jag har precis kommit hem ifrån mitt jobb som sjuksköterska och är hemma hos min bror nu med familj faktiskt i Stockholm. <laughs> Just det.
1: Du har ju då som sjuksköterska ganska mycket med blod att göra i, din, i ditt vardagsliv och jobbliv så att säga.
5: Ja, det stämmer bra. Jag arbetar som anestesi-sjuksköterska och det innebär att man är på operation och hjälper patienter att sova och må bra under tiden som kirurgerna arbetar. Och då innebär det bland annat att vi administrerar blod till patienterna. Så att jag får ju väldigt tydligt se när eh, behovet av blod också drabbas av de här blodbristen som återkommer att, man, att det finns en oro under vissa perioder att vi, vi behöver fler blodgivare helt enkelt.
0: Hur ser det ut nu? Är det större behov än innan eller är, brukar det vara perioder då det är mer behov än, än annars?
5: Ja, det, det är perioder. Man ser ju Inför sommaren, så slutet av maj, brukar alltid vara en, en eh, tid när det är extrem blodbrist. Man behöver eh, mobilisera fler givare och man behöver få de befintliga givarna att, att komma tillbaka och ge inför sommaren. Och, och även under sommaren så har man problem med att många är bortresta vilket gör att man får karenskider för att kunna ge blod man är i områden där det finns risk för olika typer av sjukdomar som kan överföras via blodtransfusion. Så den här tiden är ju, det var då vi startade i fjol som var en tid när man förväntade mm. sig att det blir blodbrist igen. Och det mycket riktigt var ju ganska stor blodbrist så här års förra året. Och nu mm. har vi ju covid-19-tiderna som gör att vi har Många som har svårt att ta sig till blodcentralerna för att de har symptom eller att man är orolig att vara ute i i onödan. Där har man absolut en större risk att vi har blodbrist.
1: Nej, nu tror jag nästan att även om jag skulle förklara det för någon som inte vet inte, det behövs ju inte så mycket eller så stora delar av hjärnan för att se att det är någon liten motsats där när du säger att det råder extrem blodbrist ibland i Sverige och samtidigt så finns det väldigt många personer som vill ge blod men ändå inte får och framförallt då män som har sex med andra män. Kan du ge någon förklaring till varför det är så?
5: Ja precis, det är, det är precis det vi arbetar då för att eh, ändra på. Man har ju en försiktighetsprincip kallas det. Där man hindrar män som har sex med män från att eh, vara med att ge blod. Man, eh, har man en kontakt sexuellt med en annan man som man själv då, så måste man vänta 12 månader då med att ge blod. Och detta oavsett om det är en fast eh, monogam relation som.. Ett 20-årig det spelar ingen roll. Är då, 12 månader prövas.
1: utan sex, eller?
5: <laughs> precis, så då är det alltså ett celibatkrav man har på 12 månader. Det är, före det är ju rimligt. Personer. Ja, nej, <laughs> det är precis det det inte är. Och det finns inget stöd för det. Eh, I liksom evidens eller medicinskt så finns det ingen förklaring till det här. Utan det är ett försiktighetsprincip helt enkelt. Nej, som inte hjälper någon tyvärr. Det är ju som, som jag säger att vi har blodbrist. Så att för patienternas skull så hade det varit bra om man kunde ändra de här reglerna. Så att även som ni utriktade de här. Det finns ju gott om människor som vi hjälper till men avvisas. Eh, mm. Men också för att få bort den här ogrundade stigmatiseringen som det här tyvärr skapar. Mm.
1: Nu, man, nu, äh, nu jobbar du ju själv inom vården och tänker tänk att uh, vad är det då för... Alltså vad gör det så svårt att ändra på den här försiktighetsprincipen? Eller?
5: Ja, det beror på att, att man, har, man hänvisar till att vi har kunskapsbrist i frågan. Att man, man säger att vi kan inte ändra på någonting när vi inte vet vad det kommer leda till. Det måste tas fram bättre kunskapsunderlag i frågan. Och då har vi sett nu att andra länder ändrar sina lagstiftningar i den här frågan. Eh, till exempel senast för några veckor sedan så tog han eh, så tog USA bort sina regler och låter nu också MSM få prövas som blodgivare. Och där eh, utan en sån här myndighetsrunda, alltså utan en prövning, man ändrade det direkt då för att de har en covid epidemi nu och att det behövs mm. fler blodgivare. Medan i Sverige så, så behöver vi ta fram mer kunskapsunderlag och sen så utredningar ska göras på myndighetsnivå. Så just nu så sen 2017 har det pågått en utredning hos Socialstyrelsen som håller på att snart klappar ut här. Tyvärr så har den inte då bidragit med någon ny kunskap så att man kommer inte kunna ändra på reglerna så som vi önskar att man ska göra det.
1: Mm. Va, va, det är ju också lite så här, man behöver fler kunskapsunderlag men man hittar ingen
5: kunskap. Det är lite märkligt. <laughs> Nej, men det man måste förstå är att det måste ju tas fram. Det måste mm. ju finansieras och det måste ingå i regeringsfördraget att man, att man ska gå till botten med frågan. Och så har det inte gått till den här vändan som har tagit flera år då. Och det är väldigt ledsamt och, och tråkigt. Eh, så vi, vi arbetar ju stenhårt nu för att eh, stimulera den typen, utav, att ta fram den typen av forskning. När man, för vi har ju studier utomlands. När man har undersökt gruppen MSM eh, som skulle vara godkända för blodgivning då, utifrån en hälsodeklaration. Jämfört med den gruppen som är befintliga blodgivare. Och där ser man ingen ökad, man ser ingen signifikant skillnad i infektionstryck i de här grupperna. Och då är det ju väldigt tydligt att det finns ingen anledning att hindra dem från att ge blod heller. Eh, så till exempel det är en holländsk studie nu som jag syftar främst på här. Och den skulle vi behöva replikera då på svensk population så skulle det här inte gå att, att ha de här reglerna längre som stoppar oss. Nej.
1: Vi, hur ska man nu, nu, själv känner jag lite så här, alltså det är en fråga som alltid... Liksom legat hos mig eller just nu som jag sa i början att när man ser en sån ryggsäck och känner sig lite halvprovocerad av den ja. um, Nu sen, samtidigt så är det ju såklart inte kanske min vardagsprioritet att tänka på att jag måste sp- springa ut nu och, och uh, ge blod för jag själv kanske inte jobbar inom vården och blir liksom konfronterad med det varje dag men jag tänker hur, hur gör man nu mm. om man ska liksom, så här, stötta det på något sätt liksom, det som initiativet gör hur, hur kan man själv kanske jag kommer in i spelet och stötta det.
5: Ja, det är otroligt välkommet att komma in och, och hjälpa oss helt enkelt. Vi, vi jobbar ju främst just nu med opinionsbildning. Och då handlar det ju om att man sprider budskapet, att man liksom blir en del av det här uppropet. Vi har en namninsamling som vi har arbetat med sedan förra sommaren där vi har över 11 000 namn nu. Den får man gärna sprida i sina nätverk och själv skriva under naturligtvis. Och sen nu inför sommaren här så kommer vi också att påbörja en crowdfunding-kampanj där man kan, om man har möjlighet, hjälpa till med en ekonomisk stöd då för att, och de pengarna går till forskningen som jag syftar på här, som kan hjälpa till att ta fram de här underlagen som behövs. Så vi vi kommer jobba på flera fronter, både opinionsbildandet men också att man, vi träffar ju Socialstyrelsen fram till covid nu då, för nu har de inte tid att träffa oss, men... Fram till dess har vi träffat dem nästan varje månad och haft diskussioner kring hur den här eh, utredningen pågår och hur det går för dem. Det. Och även Folkhälsomyndigheten. Så att det är, och en politisk påverkan. Så det är både myndigheter och, och politiken som ja, vi... Ja,
1: som du nämnde, den här myndighetsrundan som det hela ska gå igenom. Ja. Jag tänkte att nu, nu själva har verkar också ha en egen runda. Blortomloppet eh, tycker jag var ja. namn, i Stockholm. Eh, är det så ni ska... Springa för blodet så att säga.
5: Precis, blodomloppet är ju en, ett initiativ från GeBlod egentligen, eller vår blodgivningsorganisation i Sverige. Och den är till för att attrahera fler blodgivare till det befintliga systemen. Och då var jag i kontakt här i Stockholm med arrangörerna och frågade om, för vi vill ju också vara med och synas och visa att vi vill också vara med och ge blod. Och på ett sådant liksom festligt och trevligt sätt så har vi deltagit då på blodomloppet eh, under förra årets sommar. Och I år hade vi väldigt ambitiösa planer om att springa det här blodomloppet i massa delar av, eh, av Sverige. För det arrangeras ju i de flesta större städerna i Sverige, blodomloppet, då, att man springer med arbetslaget. och så där. Eh, Men nu och tyvärr så har ju det sämst ställts in eller skjutits upp till hösten. Så att vi ska försöka delta så. Där man befinner sig, om man känner till blodomloppet som fenomen och har möjlighet att delta så får man gärna höra av sig till ängbågsblod så kanske man kan lösa att man kan få springa i våra snygga tröjor. Som vi har bara tröjor med våra loggor.
1: Hur, hur hör man av sig till er?
5: Det går på många olika sätt. Man går in via våra sociala medier eller är det som är lättast. Och sen så bara kontaktar man på ett valfritt sätt via någon, ett inlägg eller att man skriver ett meddelande. Så är är responsiva där. Ja.
1: Kul. Du, du valde här också en sång. Jag vet inte om den... Det är kanske den som du skulle lyssna på medan du löper
5: blodomloppet. Jag vet inte. Ja, kanske. Den är faktiskt inte helt ny, sången. Däremot så är det just av ett band som många känner igen som är ganska i ropet nu, Men eh, jag öppnar den här låten väldigt alldeles här i dagarna bara. Även fast den är några år gammal. Och sen så... Jag är väldigt rörd av den jag tycker att den är väldigt, väldigt fin. Så Joshua's sång, just det.
1: Excellent. Vad kul, tack för att du ringde in Tobias och lycka till med ja, årets lite speciella blodomlopp då och ja, regnbågsblodet.
5: Tusen tack, Det är mycket spännande framför oss.
1: Yes, tack, ha det fint.
3: Tack, hej då. Hej då. At least that's what i hope for love is weightless but it weighs a lot on some shoulders love is priceless does some pay with their laughs for it love is honest cause we love what we love don't we
5: yeah we love what we love don't we? we
1: Joshuas sång Thel- ja blodomloppet. Någonting att tänka på också.
0: Ja, jag har faktiskt minnen av att ha sett dem pinna förbi plötsligt en massa människor när jag inte visste att det var, men jag Just har det. sett eh, många springa förbi med de där tröjorna.
1: Eh, ja, verkligen. Och eh, det var eh, ja, nej det, det är ju ändå som sagt, de här ryggsäckarna har jag alltid fått med få med lite sådär, skri, skri, nästan här. Ska man säga till eller så här peta lite så här. Vet du förresten? Ja. <laughs> uh, för det har ju alltid något sådana här när man går omkring med budskap på sina påsar och så. Det är ju lite så här the message to the world, eller hur? Ja, just det. Mm. Uh, ja, vi rör oss nu ava Class har lämnat oss uh, med en liten intervju intervjusnutt här från gamla tider i studion. Det är nämligen så här att 2017, då som jag nu fått reda på, val Carl Fredrik gäst här i Radio RFSL. Det handlar om att ja, två killar som fann varandra och därefter sitt drömställe på Österlen. Det som skulle stannat vid en sommarbutik i ett gammalt garage blev snabbt ett etablerat utflyktsmål. Nu väntar nästa steg. Och på måndag startade de karriären som TV4s nya trädgårdsprofiler i Carl Fredrik på Österlen. Det kunde vi läsa ett stort reportage i Sydsvenskan om förra veckan om Carl Fredriks Gustafsson och Peter Kjellén. Och det 800 år gamla olivträd de har lyckats rädda från Spanien. I artikeln fick vi också veta att två TV-team från TV4 följde killarna under förra sommaren då de rivstartade så många projekt de kunde. Anlägga en trädgård, bygga ett orangeri och en mycket lyxig koja till hunden Hamlet. Flera hundra timmars inspelning har blivit till fyra timmars långa program. Och den första av dessa timmar kan vi alltså se i TV4 nu på måndag den 25 maj klockan 20. Och vi kan lägga ut en länk till detta också. Men... När vi hade vår Magical Mystery Tour, då kan vi ju lyssna lite på hur Carl Fredrik då stolt presenterar här, det här fina stället i Österlen. Oj. Oj, här ja.
2: sliter vi dig ur alla damers fan. De fotograferar dig med kannor och dylikt i din fantastiska ja, odling. Carl Fredrik, presentera dig lite för-
6: Ja, hej! Karl Fredrik Gustafsson kommer från Örebro från början. brukar inte gnälla så mycket utan säga att det går alltid istället för att det går aldrig, som gnällbältet ibland säger. Jag kom ner till Skåne för att börja studera till landskapsarkitekt på Alnarp, vilket jag fortfarande gör. Men så hamnar jag här på Eklaholm, på vår gård här i Hagesta Radby. Jag och min sambo Petter köpte den för ett och ett halvt år sedan och började med det här. Och det har ju växt väldigt mycket på kort tid.
2: Och det är liksom en gård med laggårdslängor och uthus som ni har gjort om till ja ett fantastiskt ställe.
6: Ja men precis, Det är tack så mycket får jag väl säga också. Eh, det, här förenas växter med udda ting, eh, gamla som nya, i en härlig atmosfär. Det passar ju i den här gamla gårdsmiljön. Eh, delar av gården är från 1600-talet, men det som är kvar är väl egentligen bara den här kullerstensläggningen som undergruset från den tiden. Bodningshuset är byggt 1923 är handslaget rött tegel eh, och byggnaderna här, nu är det faktiskt blå himmel vad härligt, nyss regnare ja just det, det är svensk sommar på riktigt va så eh, sekelskiftet ungefär är på de här ekonomibyggnaderna sent 1800-tal, mitten talet har vi där. va så det är ganska mycket byggnader, ja och det var väl så idén växte fram
2: med att starta en verksamhet också okej, och prylar överallt, de flesta med blommor i, ja ja, ja allt det kan man köpa då, eller det inte bara prydnad.
6: Nej, utan det, det får man jättegärna handla av också. Och det gör kunderna, de, de handlar. Katrin är duktig på att handla här. Kom igen, en av mina härliga kunder. Underbart, så fascinabel. Vi spelar en radio här. Och, ska du komma och säga hej i radio här Katrin? Ja. Hej Katrin. Ja, hej, och kram. Mm.
2: <här> Stam, yes, stamkunder. Ja, vi, vi, vänner
6: också har blivit igenom butiken. Ja, ja. Just, det. just det. Det är en vacker donna inifrån Ystad. Mm.
5: Den my jag
3: child
0: of a true väl, det är sån här återkommande Låt av Simon and Garfunkel.
1: Verkligen, och det passar verkligen väldigt bra med det här 800 års gamla olivträdet. (laughs) Sitter man där och (laughs) njuter av solen.
0: Ja, men då går vi vidare till lite serietecknande. Claes intervjuade Dante, 19 år. Som är elev på bryggerigymnasiet och deltog i treårenas utställning på mitt Mittmöllan i helgen som gick. Var du där? Nej, jag var inte där. <laughs> <Sär>. <laughs> jag kanske låter som att jag försöker ta, ta lite, lite cred. Men <laughs> Just det, eller hur? <laughs> <laughs> och där presenterade han sitt tecknade album A Poem for My Cowboy. Dante, har, Dante vill bli serietecknare och har sökt till Kvarnby känd, hela Malmö är också känd som seriestaden. Exakt. Och då får vi lyssna på klassintervju
2: med Dante. Det är en väldigt kort utställning här, bara två dagar. Vad synd, Dante. Kan du berätta lite om utställningen och dig
3: själv? Ja. Um, yeah. Jag heter Dante och precis blivit eh, 19. Um, och detta är då treornas um, examensutställning. Och det är liksom så att vi har en chans att i alla fall en gång få prova och ställa ut saker och sånt.
2: Vilka treor handlar det om?
3: Uh, bryggeriets gymnasies treor.
2: Och det är konstig inriktning på det gymnasiet, eller?
3: Uh, ja, vi har... Um, i Form, och så har vi fotorfilm linje och en skate linje.
2: Och det du har ställt ut här, det är en lite sorlig cowboyhistoria.
3: Hur fick du den idén? Um, jag har ett väldigt stort intresse för Cowboys och sånt. Kom väl ändå ganska nyligen och så har du bara verkligen fest. Um, och så är det väl bara liksom ett ämne som jag vill få fram med liksom, att ja, under den tiden så var det ju inte liksom, så bra um, att vara liksom, homosexuell och sånt. Um, och så är det bara för att jag vill skapa serie om liksom, homosexuella män och sånt. Um, för att jag tycker själv att det inte finns så mycket uh, av det att läsa om och sånt. Um, och vi gärna försöka få fram representation och sånt.
2: Jättekul. Snygga teckningar. Du ritar bra. Tack så mycket. Och de här två, det är en eh, indiansk verkade man och en cowboy som blir kära då. Och så hängs de. Hängs döda.
3: Ja, eh, avrättades då. Ja.
2: Ska du fortsätta på serietecknarlinjen?
3: Um, ja, jag har sökt till en serieskola i Kvanby uh, och så hoppas jag i alla fall att jag kommer in dit. Tror du har stora chanser? <laughs> Tack så mycket. Tack så hemskt mycket.
1: Ja, Ellen, det var ju synd för dig också som missade den här två dagars utställningen, eller hur? Ja,
0: jag har levt under en sten, tror jag.
1: <laughs> ja, sen kan jag ju tipsa om att det finns, det är ju verkligen att Malmö är Seriens huvudstad i Sverige. För att det finns också nu på Rörelsernas museum som ligger på Bergskatan det här nya museet som ska byggas upp här i Malmö för migration och demokrati. De har också en liten utställning så här på, på utsidan, så man behöver inte gå in på museet, man kan bara gå förbi. Um, och där um, måste jag fundera lite hur det var, men det är um, en utställning som ska visa lite, det är också en serietecknare som har då um, ja, som ska visa hur framtiden av det här museet ska se ut i princip, så man kan bara Det hade venissage i torsdags och det kommer hålla på ganska länge nu under sommaren faktiskt. Så att hela venissaget hette Människor och idéer i rörelse och serieskaparen som ligger bakom det här är Daria Bogdanska. Så det är själva fönstren som har blivit den naturliga och organiska kommunikationsytan mellan museet och allmänheten. Museet vill skapa broar mellan institutionen och civilsamhällets organisationer och eh, ja, så det blir liksom Lite den här gränsen mellan det institutionella Och eh, offentliga rummet eh, Så det var väldigt kul Hon satt där och ritade sin serie På fönstren helt enkelt Jaha, är fönstr- är fönstr- som ja. Serierutor då? Precis, de blir wow. som serier Eller jag vet inte om hon håller sig till själva Det är väldigt stora, breda fönstren Så att, ja, precis Så det är ja. någonting som du hinner gå förbi I sommar Ja, ah, Spännande <laughs> Precis Um, nu skulle vi lyssna också på en liten, liten snutt musik här av Lil Nas i anslutning till detta som nog Danta önskat sig lite som en önskelåt rodeo här. Mm. Du lyssnar på Radio RFSL och det har blivit dags för lite nyheter. Situationen för hbtq-personer har förvärrats i många delar av världen i samband med coronakrisen. Inskränkta rättigheter och ökat ohälsa är bara några av konsekvenserna. Myndigheterna ser inte att detta är en grupp som behöver stöd, rapporterar SVT Nyheter i fredags. I Sydkorea har media pekat ut flera gayklubbar i huvudstaden Seoul som epicentrum för de nya smittvåg som drabbat landet vilket vi berättade om här i radion förra veckan. Och i flera länder i Sydamerika har restriktioner gått ut på att man har flexibla utgångsförbud där bara kvinnor tillåts vara ute ena dagen och enbart män den andra. Ett regelverk som drabbar såklart också transpersoner.
0: Och det är hög tid att trappa upp arbetet för att försvara och stärka HBTQ-personers rättigheter. Den negativa utvecklingen vi ser i flera EU-länder måste få känbara konsekvenser och EU som helhet behöver stärka sitt globala engagemang. Så skrev den moderata EU parlamentarikern Thomas Tobé i söndags på QX. Han fortsätter idag på den internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi finns särskild anledning att lyfta fram hur vi kan förbättra situationen för hbtq-personer i världen. EU är en central aktör för att slå vakt om och främja mänskliga rättigheter, demokrati och frihet.
1: Ledaren för kirkans akademiska förbund, Vibeke Hammarström, har anmälts till diskrimineringsombudsmannen anklagat för att ha hängt ut sin före detta förbundsjurist som homosexuell, skriver Aftonbladet. Juristen fick sparken efter att ha slagit larm om ledningens slöseri. Det var förskräckligt säger prästen P. Erik Nyman som är en av fyra präster som nu bekräftar uthängningen. Efter larmet sparkades förbundsjuristen och ledningen ville att han skulle skriva på ett hemligt avtal där han lovades drygt 600 000 kronor mot att han skulle förbinda sig att inte göra polisanmälningar och att tvingas ljuga om sina tidigare rapporter om slöseri och missförhållanden. Så den här tidigare förbundsjuristen anmält flera från kyrkfackets ledning till ombudsmannen och efter att de ska svartmåla förbundsjuristen och bland annat hängt ut honom som homosexuell under ett möte med representanter från förbundets kretsar från hela landet. Jag kommer att lägga ut en länk till den här artikeln på Aftonbladet också.
0: Sven Sundgard, en populär gay-profil och väderpresentatör i Minneapolis, fick sparken efter att ha delat ett Facebook-inlägg som var kritiskt mot en extremhöger-mobb som påhävd av Trump demonstrerat mot den demokratiska guvernören corona, äh, guvernörens coronarestriktioner. Sundgaard delade ett Facebook-inlägg skrivet av den lokala rabbinen Michael Adam Lance, som var kritisk mot de extremhögerorienterade och beväpnade demonstranterna utanför den demokratiska guvernören Tim Walts eh, residens. Trump stödde samma dag demonstranterna på Twitter. Eh, Liberate Minnesota skriven. han. Ja, så det Precis. kan man läsa mer om. Ja.
1: Och Sven Sundgaard är ju ganska känt eh, från... TV-programmen Allt för Sverige och Allt för Norge för att han är både, har både svenska och norska rötter. Sådant räknas ju i USA väldigt mycket, eller hur? <laughs> ja, stor grej att leta rötter. Solange Losing You här på Radio RFSL. Och då är det dags för Det händer nu efter nyheterna. Och RFSL Malmö har sin lokal på Stora Nygatan 18. Och det finns ju en Facebook-sida också där man kan hitta uppdateringar. Och också på Instagram. Newcomers som träffas i vanliga fall på fredagar- är inställt fortfarande på grund av corona och Seniorkafé. De har ju nu istället promenader och om man är intresserad av det så kan man höra av sig till seniorsnabella@malmö.rfsl.se och habitat kru ungdomssänget ses fortfarande som vanligt på måndagar och onsdagar mellan 17 och 19 för alla mellan 13 och 19 år på Sofia Lundsvägen 5.
0: SLM Malmö fortsätter som vanligt. De finns på Sallarupsvägen 30. Det är en medlemsklubb, bara för män oftast. Det är vanliga lördagar, klubbkväll med klädkod, insläpp 22-24 och tisdagar pub, insläpp 20-22 och gratis för medlemmar utan klädkod.
1: Just det. Och sen som vi fick höra tidigare idag eh, i programmet är det Queer Mina, en streamat filmfestival i samarbete med Film i Malmö, Hypnosteater och eh, även Lasa eh, i, eh, som har de här goda halloumi-bitarna som man kan köpa. Och, eh, filmfestivalen är den här en del som man, där man bara, och Habibi Collective glömde såklart också från London- Och det är bara att gå in kanske lättast att antingen på Habib Collective eller Chaco som är då Ansar som har pratats där och klicka sig in och så köper man sin biljett online och så får man en kod på sin mail för att få tillgång till alla streams.
0: Och för eh, körsångare och körintresserade, Malmö Regnbågskör fyller fem år och födelsedagen firas eh, med lite socialt distanserad körsång. Eh, man kan fortfarande gå in och höra på dem om man följer länken som vi lägger upp.
1: Sen har jag fått ryktas här om att Kwe Kallis är igång igen från de första Juni? Ja, det blir ju väldigt svårt med bastu på distans. alltså. Det är inte samma sak på Zoom. <laughs>
0: <laughs> ja, det, ja, precis. Det blir lite...
1: <laughs> ja, Så Queer då, där man inte kommer dela in efter kön på Kalbathuset på Ribersborg. Så det är kanske någonting, om man inte så coronaskygg, så då får man ta sig till Kalbathuset den första juni.
0: Och sen är det drag queen bingo- Nummer fyra på plan B den 23 maj 16.20 till, eh, till 01. Lady Busty och Miss Shameless är två galna drag queen kittens som har sin litterbox i Malmö. De älskar att bjuda på sig själva och så här beskrivs de bäst. They put the fun in dysfunctional. Vad är din diagnos? Att få vara sig själv är viktigt för dem så om man inte riktigt vet vem man är så kan de hjälpa dig att finna dig själv. Förvänta er byst och skamlösa förslag när de visar sig i din närvaro. kan man inte vänta så följ deras galna upptåg på Facebook och Instagram. Så vi länkar till
1: det också. Precis. Och Queerlands Summer Pub, ett Smålands. Smålands eh, i Lund mellan 17 och 21 den 27 maj. Så mitt i veckan då har man en liten outside chill pub. och eh, Välkomna alla A Plus personer till en eh, liten speciell pub utomhus. De kommer tänka på att eh, folk är kanske också lite ensamma så man måste göra någonting åt det. Det räcker inte med det digitala. De har gott om plats, gott om eh, luft att andas också så att det är bara att följa för eh, f- ja, hänga där och gå förbi om man. Vill och, eh, ta något från baren. De kommer att bjuda på lite så här lekar i början. För att lära känna varandra också. Och så blir det lite DJs. DJ glitter Tits och DJ Like a Girl. Och det hela kostar eh, 20 kronor inträde. Och tänk på att ta med dig kontanter dit.
0: Mm. Och så hinner vi kanske bara med ett till tips idag. Q-studion har... Eh, S- säsong två har eh, kommit ut eh, och eh, det rekommenderar vi att gå in och lyssna på vi lägger upp en länk till Q-studion så kan man höra avsnitten i säsong två
1: Precis, och nu någonting som Claes kommer vara väldigt glad över kommer att spela en Eurovision-låt här av det isländska bandet Davi Freyr, Gagnam Magnit. Eh, som är väldigt rolig
0: Oj, jag är imponerad av uttalet. Ja.
1: ja, det hänger ihop ändå bort på Island ett tag också. Som man fick öva på de här när vulkanerna höll på att explodera där uppe. Och det var ju Sveriges, vann ju Eurovision-programmet Sveriges tolva. Och det är då den isländska vinnaren som får avsluta den här sändningen fick höra om att det är ganska så meningslösa Ganska så meningslös text. Men den får ni kolla upp själva där ute. Med detta sagt säger vi hejdå Och hejdå. hörs nästa vecka igen.
6: We ain't quite there, but we're
4: not lost. Everything will get held in when we're home.
3: We have dreams yet, nothing to fear. Don't look at